0: смотрим представляет подкаст радио Маяк. Дорогие друзья, вновь в нашем эфире Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры. История противостояния восточного и западного военных блоков». Евгений Юрьевич, доброе
1: утро. Да, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Да,
0: да, Евгений Юрьевич, ну, у нас на повестке дня Болгария, да, страна, в которой было, ну, наиболее, в наибольшей степени все тихо, мирно, спокойно,
1: да, в советские годы. Ну, относительно, да, да. Хотя тоже там не не без борьбы было.
0: Да, но это внутренняя борьба, насколько я понимаю, да, вот внутренние именно группировки, которые, эта борьба не выливалась на улицы,
1: правильно? Нет, нет, конечно, это была внутренняя борьба, и таких открытых политических кризисов, как, например, в той же Венгрии или в Чехословакии, в Болгарии никогда не было.
0: Евгений Юрьевич, а вот эта борьба, она была скорее между, ну, как сказать, между конкурентами, просто за более теплое место, или, или она была идеологической?
1: Нет, нет, она была принципиальной, это была, конечно, идеологическая и политическая борьба, прежде всего, с мелкобуржуазными партиями, мы вот в прошлый раз говорили о том, что в сорок шестом и в сорок седьмом году особенно эта борьба обострилась, и закончилось это в том числе и гибелью, например, того же Николая Петкова, который возглавлял Болгарский земледельческий союз, который был, как известно, обвинен в подготовке военного заговора, шпионажу в пользу англоамериканских хозяев и приговорен к смертной казни. Но шла, безусловно, борьба и внутри самих партийных группировок, ну, например, в рамках той же болгарской рабочей партии, коммунистической партии, шла борьба между так называемым правым и левым уклоном. Ну, формально партию возглавлял Георгий Димитров. Мы говорили об этом, что после возвращения из Москвы в конце сорок года Димитров, как признанный лидер левого коммунистического рабочего движения в мировом масштабе, который долгие годы возглавлял исполком Квинтерна, он, естественно, возглавил эту партию, но... Никакой диктатуры Димитрова внутри Болгарии не было, потому что пост, например, главы правительства занимал Ким Георгиев. Дальше довольно значительную роль в руководстве Болгарии играл тот же (coughs), Вылка Червенков, это зять Димитрова, который был женат на его младшей сестре Елене. Затем значительное место в руководстве и партии, и правительством играл Троча Костов который станет потом, кстати, жертвой внутрипартийных разборок, но мы об этом чуть позже скажем. Дальше Васил Колоров, это тоже один из видных деятелей болгарской Компартии, который стоял у истоков этой партии еще в XIX веке и так далее и так далее. Потом надо иметь в виду, знаете, какое еще обстоятельство? Дело в том, что Димитров к тому времени был уже довольно тяжело болен. У него был сахарный диабет, у него был простатит. Он частенько Покидал Софию, приезжал в Москву, проходил тут длительные курсы лечения, поэтому это тоже подстегивало внутрипартийную борьбу. И плюс надо иметь в виду, что в 1947 году, когда был создан Коминформ, и началась уже откровенная советизация всех стран Восточной Европы, это, безусловно, подхлестнуло такое радикальное лево-радикальное крыло во всех правящих партиях, в том числе и в Болгарии. В Болгарии вот это левое крыло или радикальное крыло олицетворял как раз Вилка Червенков, который сразу после создания Коминформа выступил на пленуме ЦК Компартии Болгарии. ну Тогда еще она называлась «Болгарская рабочая партия» где призвал, в общем-то, все партии Народного фронта, а я напомню, что тогда в Народный фронт входило четыре партии, определиться, прекратить автономное существование и вриться в встроенные ряды Болгарской рабочей партии коммунистов. Кстати, Димитров, который тогда вернулся из Москвы после очередного курса лечения, Он резко раскритиковал вот эту позицию своего зятя и сказал, что не надо заниматься левыми перегибами. Но, тем не менее, во всех э, партиях Народного фронта, я напомню, это болгарская рабочая социал-демократическая партия, во главе с Лолчевым это БЗНС, то есть Болгарский земледельческий народный союз, э, который возглавлял Ким Георгиев. Затем это, собственно говоря, САМА коммунистическая партия. Там вверх взяли силы, которые выступали под лозунгом очищения своих партий и создания на базе этих партий единой болгарской коммунистической партии. Этот процесс был запущен в конце а, декабря 1947 года, и уже а, в 1948 году, собственно говоря, этот процесс а, вылился в слияние всех этих партий. и создание на их базе э, болгарской коммунистической партии. Причем Ильич, я замечу, а, что... А, да, да, да. да, да.
0: Игорь а вы напомните, пожалуйста, вы сказали о том, что было принято решение о советизации, да? Уже да, ближе да. к 50-м годам. Как вам видится из нашего времени главным вот, движущим механизмом вот этого решения, что надо их всех советизировать, все эти, все эти буферные страны да, между нами и НАТО, что вот послужило этой, этой, этим сигналом, что надо их всех советизировать?
1: Ну, я уже говорил об этом. Это было несколько причин. Значит, первая причина, это, безусловно, проведение Парижской конференции по плану Маршала. Это июль сорок седьмого года. Это стал своеобразный водораздел, в том числе и в нашей политике по отношению к европейским и странам, и США. А во-вторых, это обострение холодной войны и особенно... Берлинский кризис, первый Берлинский кризис 1948 года. Вот эти все события, которые происходили в Европе, они э, и подтолкнули к активизации процесса севертизации. И потом не забывайте, что э, в в 1947-1948 году американцы стали активно действовать на германском направлении и создании на территории Тризонии самостоятельного германского государства, полностью им подконтрольного. Мы всячески противодействовали этому, но ничего из этого не вышло. И, как известно, в 1949 году на территории Тризонии под эгидой американцев была создана Федеративная Республика Германия. И тут надо иметь в виду еще настроение лидеров самих Восточноевропейских компартий, поскольку они считали, что процесс советизации во многом будет способствовать притоку в экономику этих стран советских инвестиций поскольку война только-только закончилась, ситуация в экономике и в социальной сфере была довольно сложной. На Западе кредиты получить было нереально, поскольку эти страны отказались от плана Маршала и значит, рассчитывали, что ускоренные темпы советизации их стран они дадут им ну, право и даже возможность требовать увеличения советских инвестиций в их экономику. Что по факту, а забегаем кстати, вперед, произош... Евгений
0: да-да-да, Евгений Юрьевич, благодаря этому, насколько я понимаю, в итоге у нас произошел такой явный, ну, по крайней мере, визуальный дисбаланс в уровне жизни в Советском Союзе и у них у всех, потому что читая воспоминания людей, которые ну, там, я не знаю, выросли, например, родились там в западной группе войск Германии, или там в Венгрии, или в Чехословакии, все в Вспоминают, что вот такой бытовой уровень жизни, там, условно говоря, в 70-х годах, начало 80-х, да, но по сравнению с Советским Союзом, там же люди жили как при капитализме. Машины есть частные, пусть плохенькие, но свои в большом количестве, товаров в магазине много, колбасы много, сортов и так далее. Как вы это оцениваете?
1: Вы знаете, это операция сознания, поскольку люди обычно вспоминают лучшие моменты своей жизни, и потом путают эпохи. Мы же все-таки с вами говорим о 40-х, 50-х годах. А люди часто вспоминают события 70-х, 80-х годов. Если говорить о событиях 40-х, 50-х годах, то какого-то резкого отрыва э, <софрикан> в социальном положении или в уровне жизни между нами и странами Восточной Европы не было. При этом... я понимаю, Это Евгений я понимаю, что... Евеевич, я понимаю да.
0: а забегая вот именно вперед, как вам кажется, почему, почему вот соцстраны, да, уже вот на излете, как потом выяснилось, на излете советской общей нашей эпохи, они в бытовом плане жили более обеспеченно, потому что, ну, я помню, как ходили разговоры, что, мол, вот, мол, мы этим немцам, венграм, там, болгарам отправляем, мол, типа наши огурцы, а у нас огурцов нет. Нет, а машин нет, ничего, текстиля нет. Насколько, с вашей точки зрения, их вот бытовая обеспеченность, если забегая опять же вперед, была, ну, явно лучше, чем в Советском Союзе, в городах.
1: Слушайте, но ну, это зависело, значит, от страны. Это не было повсеместно. Например, в Польше всегда были проблемы с продовольствием, проблемы с ширпотребом. В Чехословакии, например, в Венгрии, Евгдр дело обстояло значительно лучше. В Румынии тоже э, были разные времена, как и у нас, собственно говоря. Я Но вижу... это, это я имею в
0: виду, это заслуга, заслуга их экономик, или это результат нашей помощи, в том числе советских всяких кредитов и э, займов?
1: Но это, слушайте, и то, и другое, и пятое, и десятое, как у нас принято говорить. Просто дело в том, что у нас, например, проблем с потребительским рынком, э, как в сфере продовольствия, так и в решит потреба. до середины 50-х годов вообще не было. И по уровню качества товаров мы ничем не уступали не только странам Восточного Блока, но и многим капиталистическим странам. В 50-е годы уровень жизни многих э, буржуазных стран, той же Великобритании и Франции, был ниже, чем в Советском Союзе. Это да, признавали... нет, нет, я
0: помню эту историю с Хрущевской ликвидацией артелей, да. тех же, да, которые занимались да. а товаром это... народного потребления, да.
1: да? это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, что в некоторых странах, ну, например, в той же Венгрии и в тех же ГДР, а, все-таки продолжал работать так называемый частный сектор. То есть, условно говоря, то, что мы называем сталинскими артелями, у них это было народными кооперативами. И они работали не только в сфере аграрного производства, но и в промышленной сфере. Это давало возможность соответствующим образом дополнять рынок. И потом, не забывайте, все-таки численность населения этих стран, ну, она по сравнению с Советским Союзом была смехотворна и... Насытить потребительский рынок там, на 10 миллионов человек это не все, что насытить потребительский рынок на 300 миллионов человек. Да, так что да. И, вот... И
0: вот еще один вопрос к вам, такой общего, такого теоретического характера. Вот смотрите, не зря я вас переспросил о том, как вот возникла идея советизировать, да, вот эти страны восточного блока. То есть, мы понимаем, что это решение было ответным, да, то есть, сначала да. были некие действия решения натовцев, американцев, да, а потом мы в ответ. Нам сейчас очень многие вот политологи, да, ставят в вину или в упрек, что, мол, мы реагируем на что-то, да, что мы мы реактивную политику проводим. Там они что-то замутили, мы вынуждены отвечать. Для того, для той эпохи, для Сталина, это характерно тоже, это как бы, получается наша какая-то национально-политическая черта, мы не выдвигаем своих инициатив, мы вечно реагируем на какие-то их провокации или действия, Как вам кажется?
1: Нет, нет, это, слушайте, это была глубоко продуманная политика. Дело в том, что э, Сталин прекрасно понимал, что Советский Союз вышел из войны э, в очень тяжелом состоянии. У нас э, была просто разрушена э, вся европейская часть страны. Это касалось и промышленности, и аграрного производства, и социальной сферы, и жилищного фонда, и так далее. Страна буквально надорвалась. Во-первых, надо было срочно восстанавливать наш потенциал, А во-вторых, надо было дать хотя бы людям какой-никакой передых, потому что они настрадались. Сталин это все прекрасно понимал. И второе очень важное обстоятельство, он с самого начала поставил эту задачу как ключевую. Это восстановление производства средств производства. И он объяснял, почему надо сделать особый упор именно на это чтобы <usdrug controller> мы критически не зависели ни от каких экспортно-импортных поставок. Я вот тут буквально вчера смотрел бюджет на четвертую пятилетку. Я вам сейчас назову цифры, вы обалдеете. Значит, расходная часть бюджета была 1 триллион 982 миллиарда рублей. Из них 704 миллиарда шли на народное хозяйство, то есть на промышленность, аграрное производство. 524 миллиарда на образование, культуру и здравоохранение... 368 миллиардов на оборону и только 65 миллиардов на управленческий аппарат. Вы uh-huh. посмотрите, страна в руинах находится. Понятно, что в приоритете развития и восстановления народного хозяйства. Но второй статьей расхода является что? Образование, здравоохранение, культура. У uh-huh. нас э, на образование первой послевоенной пятилетка 13 с лишним процентов расходной части бюджета. 13 uh-huh. с лишним uh-huh. процентов. Никогда такого не было, mm-hmm. понимаете? Да, вот Евгений Юрьевич, да, смотрел, да, 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 я да, услышал будущем. цифры, да. Ев-
0: Евгений Юрьевич, возвращаясь к Болгарии, смотрите, да, а-га. это была страна перед, перед войной, перед Второй мировой, в большей степени аграрная, потому что э, когда да. сейчас, вот сейчас каких-то болгарских докладчиков иногда, они же, они же говорят, старшее поколение по-русски, да, вот слушаю, они говорят, что они очень жалеют, что разрушена, естественно, в 90-е годы их промышленность, ну, как и везде, по всей Да, У колонии не должно быть своего производства, мы это помним со времен средних веков и политики Великобритании Британии тогда, да. Но. А вот эта промышленность, которая советского периода была разрушена в 90-е в Болгарии, она когда у них появилась? Они были до войны еще ну, в какой-то степени промышленной
1: страной? Или это все советское наследие? Нет, нет, конечно, это была сугубо аграрная страна, никакой тяжелой промышленности, серьезной промышленности, серьезного потенциала не было. Вся болгарская промышленность – это сугубо наследие советской эпохи. Не случайно один из бывших премьеров в Болгарии лет 10 назад сказал, что мы не в состоянии даже сейчас покрасить все то, что было за 35 лет создано во времена Тодора Живкова. Я напомню, что Живков был э, главой Болгарии 35 лет с 1954 по 1989 год. Более – чем кто-либо из лидеров соцстранных. Да, меньше, а тогда Вы позвольте
0: придёшь? вопрос, да, опять же, теоретически важный. А почему Советский Союз, выстраивая вот, вот этот блок, да, э, восточный буфер, фактически, да, разве... зачем мы вообще там развивали какую бы то ни было промышленность? Потому что, смотрите, по большому счету это конкуренция советским производством. Нет, да? нет. А поч... нет, нет. я хочу спросить, Евгений смотрите, а почему они не взяли на вооружение, вот, в принципе, англосаксонскую колониальную модель, условно говоря, в центровом государстве со Вся промышленность, а те, соответственно, а все окраины занимаются добычей сырья, да, и покупают, собственно говоря, промышленные товары у метрополии. Почему у нас выбрали другую схему сотрудничества с ними?
1: Слушайте, потому что у нас было советское социалистическое государство. Мы были не буржуазной страной, мы были не капиталисты-хищники, которые грабили свои колонии и жили за счет этих колоний. У нас совершенно другая идеология была положена в основу э, межгосударственного сотрудничества. Мы нет, очень нет, идеология, гармонично... Евгений
0: Юрьевич, с идеологической точки зрения прекрасно вас понимаю. А с экономической, насколько было оправдано развивать там вот промышленность местную? Тем более, вот да в Болгарии, да, в... какие там условия для этой промышленности? Там сырья, сырья-то нет своего. там?
1: Ну как нету? Там есть сырье. Во-первых, в рамках СЭВ Совета экономической взаимопомощи, мы пытались очень гармонично сочетать интересы каждой отдельной страны и всех стран соцлагеря вместе взятых. В рамках СЭФ происходила специализация. Например, та же Болгария, она производила не только огурчики, помидорчики, но она mm-hmm. делала... Uh, да, например, кары, знаменитые кары, uh, которые поставлялись во, во все страны соцлагеря. Это была специализация Болгарии. как кары, например, это, смысле, производство... погрузчики вот эти, да? Погрузчики, да, да. Как, например, производство тех же карусов в Венгрии и так далее. Так что не надо думать, что мы рассматривали uh, страны Восточного Блока лишь как сырьевой или аграрный придаток. Ничего подобного. У них зачастую уровень промышленного производства в отдельных отраслях был даже выше, чем у нас. Но традиционно Чехия, она всегда была в Европе центром промышленного производства. Зачем же мы будем своими руками душить это производство и создавать им проблемы, когда у нас был нормально товарообмен, в том числе и продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы были заинтересованы, во-первых пролетаризация этих территорий, потому что психология пролетарии, условно говоря, крестьянина, они принципиально различны. Это же тоже немало, немаловажный фактор был с тем, чтобы и культурная, и образовательная, и всякая прочая политика, она нацелила людей на единение под лозунгом пролетарий всех стран соединяйтесь. Так, что, Юрьевич, была...
0: то, есть, то есть, смотрите, то есть перевоспитание народов шло через развитие производственной культуры, правильно я понимаю?
1: Кто, кто, ага. В числе, конечно, конечно. Евгений Юрьевич, ну, буду, буду,
0: буду, да, 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 да. буду ждать нашей новой встречи. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. В цикле Холодной игры» мы анализируем противостояние между Востоком и Западом. Болгария наша страна,
1: о которой мы сегодня говорили. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.